0: Aquí comienza Homo Autónomo, el podcast semanal que te cuenta cómo emprender de forma sencilla, paso a paso y desde el principio, pero con humor y buen rollo. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Como has visto en el título del episodio de esta semana, comienza aquí el episodio 78 de Homo Autónomo. Tampoco hay que ser eh, ingeniero aeroespacial para saber de qué va esto Es un podcast hecho para autónomos por un par de autónomos que están un poco trastornados Ahora entenderás por qué Y que tiene por objetivo intentar compartir contigo nuestra propia experiencia al ser autónomos Al iniciar nuestros respectivos proyectos profesionales Digo nuestros porque somos dos personas Yo soy César Brito, un placer saludarte, ahora te, te cuento quién soy yo Y mi compañero que también es co-creador y co-presentador de este podcast, Ángel Martín Ángel Martínez, consultor digital, experto en marketing digital, en transformación digital de empresas y un montón de cosas más. Entre otras, ahora está metido en el tráfico ilegal de productos para, para higiene canina, entre otras cosas. Yo soy copywriter o creador de contenido. Hoy explicaremos, de hecho, de qué va esto. Periodista, eh, streamer dentro de poco. Si no pasa nada, ya os contaré. Y bueno, somos, como os digo, un... Un par de autónomos que decidieron que todo lo que debería aprenderse cuando uno empieza a ser autónomo, a emprender, no se suele enseñar en ningún sitio. Y nos decidimos a compartir nuestras propias experiencias para que si estás tú iniciando tu camino en este momento, no cometas los mismos errores y te des cuenta de que no eres tan distinto y que todos estamos sufriendo eh, para salir adelante, que no estás solo, que no estás sola. Eh, ahora te explicaré un poco más eh, la filosofía de este, podcasting, de este podcast. Perdón, Ángel, ¿qué tal estás compañero? Creo que estás rodeado de cajas, muy cansado. <ríe> Creo que voy a tener que pedir un gotero para que te alimente a alguien porque estás ya al límite de tu fuerza.
1: Buenas Brito, buenas a todos, ¿cómo estás? <ríe>
0: bueno, preocupado por tu salud porque te veo asediado por cajas de cartón, muy cansado, <risa> una semana muy intensa de trabajo para ti, aparte la semana pasada no pudimos grabar, sí. llevamos tiempo sin hablar y claro, te veo en unas condiciones que me da no sé qué, claro.
1: Nada, nada, no te preocupes que está todo eh, más o menos bajo control, ahora explicaré lo de las cajas porque claro, la gente, tú lo, tú lo has visto, pero la gente es lo mismo flipa, claro, no sabes de qué estamos hablando, pero bien, en líneas generales todo bien.
0: Bueno, eh, como decía al principio, este podcast está para compartir, para aprender. Ni Ángel ni yo somos expertos, más allá de nuestro sector de trabajo, en casi nada, pero aún así compartimos lo que sabemos, lo que hemos experimentado y lo que sí hemos comprobado que funciona o que es útil. O recomendable uh -huh. puedes aplicarlo a tu proyecto si nos estás escuchando o no puede valerte para tu idea o no pero nuestra intención es que aprendas y si sí es posible que te rías un poquito uh -huh. que está el tema un poquito peludillo como para no intentar <risas> sonreír un poco porque si no iba a ser esto un lamentar y un crujir de dientes permanente y no es lo que perseguimos tampoco está el tema ángel un poco jodido estamos grabando esto sí en noviembre de 2020, no sé cuándo escucharéis el episodio, puede que cuando nos estés escuchando seamos un grupo reducido de 100 humanos y el resto cucarachas y animales, o puede que ya hayamos pasado por todo y estemos ya casi olvidados de la pandemia, pero ahora mismo, mientras estamos grabando esto, está la cosa un poco complicadita.
1: Sí, sí, la verdad que sí, y, te, y además te lo debo conocimiento de causa, que, eh, ¿cuánto me han durado a mí las clases presenciales? un mes, ¿Un mes? Sí, ya estamos un mes? ya estamos en clases online
0: claro, normal y, y lo veo una medida muy, muy adecuada además, ¿eh? es, un, es correr un riesgo innecesario, ya sabes que yo salgo poco y nada de casa de hecho fui ayer a la barbería para arreglarme estas barbas que Dios me ha dado uh -huh. y con, tuve que salir al cajero para sacarle el metálico porque no tienen atáforos en la barbería ¿y, ¿Y pensé qué le diste ¿tú? al cajero? Yo, ¿Cuánto tiempo hacía que yo no salía al cajero a sacar dinero metálico? Y sí. estuve haciendo memoria y la última vez había sido el mes anterior para lo mismo, para la misma barbería. Y digo, joder, yo salgo muy poquito. Y está la cosa para no andar jugando. Chicos, chicas, que nos escucháis, por favor, cuidaos muchísimo, no cometáis ninguna torpeza. Ahora es cuando hay que ser más mmm, cuidadosos y, y precavidos, si cabe, que en marzo o en abril de 2020. Por favor, no andemos jugando, que está ahí al lado, está muy cerca la, la solución creo que hay una vacuna por ahí rondando que puede ser efectiva, sí. no metamos la pata por favor, que hay mucha gente que lo está pasando muy mal a nivel sanitario, a nivel económico mm. hay muchos negocios que están cerrando si nos estás escuchando y eres autónomo sabrás que no es tampoco el mejor momento para nosotros y para nosotras por favor no metas la pata, sé lo más mmm, cos, mmm, iba a decir conspiranoico, ¿no? lo más paranoico que pueda. <risa> que cuidarse no sobra la semana te ha ido bien entonces entiendo pues
1: como te comentaba antes fuera de micro con mucho mucho lío la verdad es que es una, ha sido una semana bastante estresante porque tenemos eh, en, bueno en el periódico tenemos dos eventos que sale la semana que viene y son bastante complejos en cuanto a nivel técnico porque son eventos con streaming eh, etcétera que y la verdad es que están dando bastante guerra y por la parte de las clases, como te decía, pues esta semana ha sido ya la primera que hemos tenido las clases eh, vía videoconferencia. Por eso, porque aquí, eh, pues aunque vamos un poco más, eh, aquí en Cantabria me refiero, vamos un poco por detrás o, o no va afectando tanto como en otras regiones que van a la cabeza, también se está empezando a poner la cosa... Fea entre, entre comillas. De hecho, aquí nosotros estamos en confinamiento eh, a nivel de municipio. No se puede salir de. En, en todos los municipios de Cantabria hay confinamiento. O sea que no te puedes ir más que a. Como mucho al, al municipio de al lado a hacer la compra. Pero no puedes. Eh, no hay libre circulación. Y lo que te decía, ayer Revilla nos ha adelantado el toque de queda a las 10 de la noche y lo siguiente que nos quedará pues será cerrar ya la hostelería antes de que nos encierren otra vez en casa. Porque, de hecho, han subido, no. han subido sí. los contagios, han subido está subiendo la incidencia, así que deduzco que la semana que viene mmm, mucho cambia la cosa o tendremos más medidas de restricción.
0: Esperemos que no, esperemos que no. Y lo de las cajas que comentaba al principio es porque... Quien nos escucha con frecuencia sabe que estás iniciando un, un proyecto con tu mujer, con Raquel, sí. a quien le enviamos un besito. Y claro, de momento tienes todo el género de, de ese proyecto, de todo la, el producto de venta lo tienes en casa.
1: Sí, sí, de hecho tengo aquí mi, bueno, mi despacho, mi cueva, como yo la llamo. Estoy invadido, le decía antes a, a Brito que si he hecho la silla, eh, nada, ni medio metro para atrás me choco con las cajas y es que tengo aquí un muro de cajas porque claro, eh, todo el producto de toda esa, de todo ese e-commerce que estamos poniendo en marcha, eh, pues claro, está estocado aquí, al final cuando uno emprende desde su casa... Pues, pues claro, eh, al final tu casa se convierte en parte almacén, parte... <ríe>
0: Oficina, sí. casa, comes, trabajas, de todo. En fin. y, <ríe> un, un poco para este tipo de gente es para quien está hecho el podcast. Yo confío en que si acabas de llegar te resulte útil o por lo menos interesante, que curioses tanto por el episodio de esta semana como los 77 anteriores. Y si te quieres quedar y a escucharnos... Todas las semanas, pues oye, eso que ganamos y nos reímos todos un poco.
1: Además, antes de empezar, lo, dime, bueno, lo bueno que creo que tener tanta caja aquí ahora es que creo que ha mejorado un poco la acústica de, de, de mi cueva, porque antes había un poco de eco, pero ahora con tanto cartón, eh, yo creo que se absorbe un poco más el sonido.
0: Pues no se habla de te puede que sí, ¿eh? Bueno, estoy pensando que con tanta caja, tus gatos tienen que estar en el paraíso.
1: No porque aquí no entras, sino. <risa>
0: Amigo, amigo. Vale, vale, vale. Bueno, antes de empezar, una declaración. La gente del grupo de Telegram, digamos, la comunidad de oyentes más fieles, o más activos, o los que se preocupan un poco más por interactuar con nosotros, grupo que está abierto y al que os invito, por, por supuesto, para que participéis, estaban un poco preocupados porque la semana pasada no grabamos y estaba, nos quieren mucho, la verdad. Son poquitos, pero son muy cariñosos estaban preocupados. ¡Ay, qué ha por, ¿Por qué no grabáis? No pasa nada, no ha pasado absolutamente nada, no hay ningún problema grave cuando ha pasado alguna cosa fuera de nuestro control, lo hemos avisado. Uh -huh. La semana pasada, sencillamente, yo no podía más. Tenía un <risa> Estaba en un momento anímico, anímico, mental, de cansancio, de saturación muy alto. Y es lo que llaman los americanos un meltdown. Esa, me vine abajo por completo. Uh -huh. Estaba muy desanimado, muy triste, como con mucha flojera. Estaba aplatanado, que decimos los canarios. <risa> y por responsabilidad, básicamente... Creí que no era un buen estado anímico Para grabar el podcast Porque al final se iba a acabar notando Y decidimos darnos esa semanita de pausa Pero sabéis que normalmente nosotros no solemos fallar Y aquí estamos Para dar la turración máxima Hoy sobre todo Hoy presento yo, voy a hablar yo del contenido principal, o sea, hoy va a ser Sí, porque además hoy
1: el tema eh, es eh, el experto aquí eres tú, así que yo voy a ir a, haciendo mis pequeñas aportaciones pero ya sabes que yo muchas veces toda esta parte de, de copywriting eh, la delego en ti porque al final eh, zapatero a tus zapatos
0: Carlos, Y de hecho, desde que empezamos el podcast tú lo has sido clarísimo. Oye, Brito <risa> el copy cosa tuya y este muchacho sí lee algún copy alguna vez y se ríe y tal pero ni me corrige ni porque tengo la suerte de que confía mucho en mí y, y eso pues evidentemente se, se acaba notando porque mm. yo soy bastante bueno en lo que hago a lo que voy quien si has visto el título del episodio esta semana ya sabes que va sobre el copywriting vale, el, que
1: es el ¿Qué es esto del copywriting, Brito? Claro. Es que, que, bueno, aquí
0: pones unos palabras que... Claro, es que cuando nos presentamos tú y yo... Decimos siempre que yo me dedico al copywriting... Que soy copywriter y periodista. Puede parecer lo mismo, pero no es lo mismo. Esto del copywriting, ¿qué coño es? O sea, ¿de qué va esta movida? Como es una palabra en inglés, es un poco extraña. Es un término que viene del mundo del marketing y la publicidad. Por uh -huh. supuesto, americano, que es donde entienden esto como nadie se refiere a cualquier texto creativo o con, digamos, con un trasfondo creativo que acompaña a cualquier acción que tenga que ver con el marketing, la publicidad o la venta. Uh -huh. Ya sea una cuña publicitaria en radio, un texto para un flyer, un texto para una pancarta de 7 metros en la Gran Vía, un texto para una web, sí. para un tweet... Cualquier texto con un trasfondo de marketing Sí. a eso se denomina copy y copywriter es el... ¿sabes? el que escribe los copies Claro, el que escribe los copies, copy también se le llama a veces al, al creativo al que, escribe también, sí. que se encarga de esto, la persona o el equipo de personas que suele ser normalmente más de uno entonces, con el paso del tiempo y con el desarrollo de las tecnologías eh, de la información y la comunicación las TIC y la explosión de internet, las redes, etcétera, se ha acabado denominando copy a cualquier texto que se consuma o se distribuya en internet tengan que ver con marketing o no, que realmente en internet casi todo tiene que ver con marketing. Así que podemos decir que el 99% de los textos que se crean para ser distribuidos y consumidos en internet se los denomina copy. Y eso es el copywriting, la redacción o creación de textos medianamente creativos con una orientación de marketing o venta. Sí.
1: Podríamos salvar un poco, eh, por ejemplo, los textos de, de un medio de información.
0: Claro, eh, no es lo mismo un texto puramente periodístico, aunque a veces la...
1: Sí, depende si el contenido está patrocinado o no. Claro, claro,
0: en Internet, claro. claro, si es un public reportage y tal, pero la información pura y dura, la periodística es totalmente diferente, persigue un objetivo distinto y yo tengo formación de ambas cosas. Mm -hmm. Lo que me lleva más, eh, lo que facturo más normalmente es la creación de, de texto creativo, el mm -hmm. copywriting, que es una palabra inglesa para referirse a lo que es redacción de contenido de texto lo que pasa es que eso tiene un glamour igual a cero y normalmente pues, se moderniza un poquito, ya sabes que el tema del marketing está muy anglo anglofiliado, supongo sí, que sí
1: la verdad es que yo a veces que cuando hablo con algún compañero sobre todo los que están en Madrid o en Barcelona hay veces que es, es, eh, siempre pienso lo mismo, es para darles un sopapo cuando hablan, porque es que de cada tres palabras que dicen, una está en inglés tío. pero te estás escuchando
0: bueno, pues esto es el, básicamente es la redacción de textos con una intención de venta o, o con una sí. inserto en una estrategia de marketing.
1: Sí, al final aquí aquí incluimos eh, básicamente cualquier texto que tengas en una web, porque es sí. algo que sea una web escaparate en la que y incluso aunque sea una web de las de que llamamos escaparate en la que incluso solo vas así. a probar información siempre tienes cierto mmm, objetivo o aunque sea muy pequeñito de venta o de atraer al cliente así que al final sí que tienes un pequeño objetivo de venta eh, cuando escribes en el blog o todo lo que escribas en tus redes sociales todo eso al final está escrito o se o está pensado en aunque no lo creas para atraer al usuario hacia tu marca hacia tu proyecto y al final pues si se puede convertir en una venta o en una contratación o lo que sea eh, 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 precisamente es el objetivo De todo este copyright uh -huh.
0: Has dado tú con la clave Porque todos esos textos, aunque sean 180 caracteres de un tweet Tienen que estar pensados O sea, puedes ponerte a escribir Cualquier texto para tu proyecto en internet En, en tu web, la web de tu tienda Tu tienda online Puedes ponerte a escribir, si quieres, a tontas y a locas Como aquel que dice, pero... <risa> No va a resultarte efectivo si quieres posicionarte un poco mejor, si quieres vender un poco más. Todo está pensado. Y de aquí, eh, la pregunta que he puesto en la escaleta y que me gustaría resaltar y que me puede preguntar mucha gente, ya, pero ¿todos los copies son iguales? O sea, ¿se aplican las mismas normas para cualquier texto con independencia de, de qué tipo de proyecto estemos hablando? No. Mm. Hay que contar algo en un texto en este caso, pero hay que contarlo teniendo en cuenta. Eh, el objetivo que persigue ese texto, que es lo que tú decías ahora. Sí. Hay que tener en cuenta una serie de palabras clave que hay que definir previamente para que ese texto posicione en los buscadores de Internet. Hay que tener en cuenta qué tipo de proyecto es el que va a coger ese tipo de contenido, esos textos, ya sea una empresa, un, un, una startup, un, un producto determinado. Hay que escribir teniendo en cuenta... Esas características específicas, porque no valen todos los copies para lo mismo, porque no todas las empresas son iguales, evidentemente. Sí. Hay que tener en cuenta también el público al que va dirigido. Sí. Si, si tú tienes un proyecto que vende un producto o un servicio que tiene como público objetivo principalmente el público millennial, por ejemplo, en esa franja de, de edad, por, por generación, no puedes escribir como podríamos recibir el texto tú o yo. Las referencias tienen que ser las, distintas, tienen, los códigos lingüísticos son distintos, eh, el tono, los códigos, el tipo de lenguaje, incluso la forma de estructurar los textos es totalmente diferente. Mm. Tú y yo hemos sido testigos de los inicios de Internet y antes un tocho de 2.000 palabras era perfectamente plausible. Ahora eso no se lo lee ni Perry. Sí. Y de hecho penaliza en los mm. buscadores un texto demasiado largo. De esto hablaremos... Eh, un poco después. Antes de, de meternos un poco en, en materia, o antes de, de profundizar un poquito más, no puedo explicarle a los oyentes y a las oyentes con demasiado detalle cómo ser un buen copy o cómo hacer un buen copy, cómo ser un buen copywriter, porque eso es un tema que evidentemente hay que practicar mucho, hay que entender, uh -huh. hay, que, hay que saber, hay que formarse para esto. Uh -huh. Y es imposible dar unos tips que le valvan a todo el mundo o que puedas aplicar de forma directa lo que pretendemos en el programa de esta semana es que te aproximes a este concepto a esta idea y que entiendas cómo es este trabajo si tú puedes hacerlo porque eres un fenómeno y se te da muy bien pues es estupendo pero lo más normal es que te tenga que ayudar alguien sí. para que te ayude alguien tienes que saber de qué estamos hablando para que nadie te tangue luego y, y para que seas consciente del trabajo que hay debajo también para que tú valores lo que puedes gastarte en esto lo que vale y lo que no vale si te puede, eh, si tienes que presupuestarlo como parte de tu estrategia, etc Sí,
1: sobre todo la importancia que tenga para tu proyecto
0: Claro tú puedes, Uno puede eh,
1: redactar sus propios copies sus propios textos y luego que lo revise alguien que sea un profesional de ello y que te dé pues bueno, las, las cuatro pautas o las cuatro puntualizaciones que necesitas para que el texto esté pues esté bien, esté correcto y cumpla el objetivo que, que tiene que cumplir.
0: claro La base es, si te lo puedes permitir, contrata a alguien. Contrata a mí, que soy, que soy buenísimo. Pero, antes de planteártelo, hay un par de cosas que tienes que tener en cuenta. Uh -huh. Un copy, nunca, 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 puede pensarse idearse, vaya, o redactarse como una entidad separada, como si fuera un, un conquito ahí en la mesa no, 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 no un conquito suelto no vale de nada, hay que tener en cuenta la bolsa de conquitos entera uh -huh. un copy, cualquier copy, siempre tiene que tener en cuenta eh, que está insertado o imbuido dentro de una estrategia de marketing que es mucho más amplia, sí. ¿vale? porque si no, eh, ese texto va a perder efectividad, no va a estar bien dirigido ya desde el momento de la creación, ¿vale? Cuando a mí me encargan un texto, me encargan un texto y me explican para qué cliente es, de qué se encarga ese cliente, para qué público va, cuáles son las palabras clave, qué es lo que se persigue, qué tono hay que darle, cómo hay que enfocarlo, durante cuánto tiempo voy a estar escribiendo, etcétera. Eso no es que la agencia que me encarga el trabajo se lo invente, no, no, es que eso está trabajado privamente.
1: Básicamente no. para que ese copy aislado siga el patrón o la estrategia o el objetivo de todos los anteriores y todos los posteriores que van a venir, porque si hacemos un copy aislado y solo hacemos uno y luego el resto escribimos como nos dé la gana, pues ese copy que nos hemos currado un día eh, no va a valer para nada claro. y si de repente estamos haciendo, eh, siguiendo un patrón, una línea, un objetivo, una estrategia y de repente un día hacemos un copy completamente distinto... Pues va a chirriar Porque al final eso Toda esa, esa secuencia de copies de, de, de contenidos Lo que hacen es crear una imagen También de marca Y al final cuando creas algo Que es completamente distinto Pues chirría Es que al final claro. no, no cuadra
0: Hay que tener en cuenta la estrategia de marketing Y el plan de contenidos Que forma parte del plan de marketing también Y que es donde se insertan todo esto, o sea, los copies para redes, el plan de redes, eh, los copies para la web, eh, para temas publicitarios, o sea, es un tema relativamente complejo, no porque sea difícil, sino porque hay que tener en cuenta porque hay muchas, muchos puntos, sí. Claro, hay que tener muchas capas de significado, mucho, hay que tener en cuenta muchas cosas simultáneamente. Mm -hmm. De esto ya hemos hablado en el podcast, podéis revisar el archivo y buscar por ahí los capítulos que hacen referencia a esto. Si tenéis dudas a este respecto y queréis que tratemos esto en profundidad, no tenéis que hacer otra cosa sino pedirlo y volveremos sobre ello sin ningún tipo de problema pero que tengáis en cuenta que eso que un copy nunca es un texto que te queda bonito o que es chuli porque dice cosas chachis no eh, tiene que ser todo eso tiene que ser bonito bien redactado tiene que contar algo atractivo para el lector para el público pero tiene que tener un andamiaje debajo de ahí porque si no es como si escribieras eh, texto falso de Loren Ipsum dolor etc ¿vale? <risa> puedes improvisar Sí, puedes improvisar. De hecho, si surge algún imprevisto o si se te abre una oportunidad para redactar una entrada, un tweet o un lo que sea vinculado a un evento que no tenías previsto, a una cosa que, que ocurre y que no estaba planificada, puedes improvisar. Pero normalmente el 90% del contenido está planificado previamente. Mm. Está pensado y planificado y con un, cal un calendario y. O sea, todos, no se da puntada sin hilo, vaya. Mm. Tanto la forma como se va a escribir, como el momento en el que se va a publicar, etcétera. De hecho, sobre todo en, en grandes agencias, en los textos que yo redacto pasan por varios filtros para asegurarse de que lo que yo he redactado es efectivamente lo que se ha solicitado, lo que el plan de marketing prevé y todo eso. Hay que pensarlo todo mucho, hay que planificarlo. Por eso a mí me cuesta mucho con algunos clientes hacerles entender esto, que no es ponerte a escribir y ya. Pero si eso lo haces tú en un momento, si se te da muy bien escribir, por supuesto que sí, que se me da muy bien escribir. Ya, porque una, mi trabajo... cosa,
1: una cosa es escribir, otra cosa es vomitar palabras en un folio.
0: Claro, claro, claro. Hay que saber escribir, gente. No quiero decir con esto, no me quiero tirar aquí el pisto. Eh, yo escribo bastante bien, pero porque es mi trabajo y llevo más de 30 años dedicándome a escribir y a hablar por la radio, etcétera. Pero hay que saber escribir, ¿vale? No te estoy queriendo decir con esto de que haya que ser Cervantes, Shakespeare, Juan Gómez Jurado, ni ser novelista. Puede que a ti te guste muchísimo escribir, que tengas talento, que sea un hobby que, que quieras eh, desarrollar, que te, tengas tus relatos, tus poemas. Estupendo. Si es así, estupendo. Y si escribes bien, pues lo de hacer un copy para tu proyecto digital de vender, lo que sea, te va a ser mucho más fácil. Pero hay que saber escribir, ¿vale? Eh, no se puede escribir de cualquier forma no se pueden cometer incorrecciones lingüísticas ni ortográficas, por supuesto. O sea, las faltas de ortografía... Si tienes faltas de ortografía, lamento que esto se pueda interpretar como no es, ¿vale? Pero mejor no te pongas a redactar. Eh, dáselo a alguien que te lo corrija, lo decía Ángel antes, o contrata a alguien que sepa que no pasa nada por no saber escribir como un profesional, porque no tienes por qué ser profesional
1: y todavía, eh, aunque parezca mentira, hay multitud de webs y de proyectos porque yo reviso mucho cada día y cada semana paso, o sea, paso por muchas webs y me encuentro todavía cada, cada texto por ahí que he dicho, madre mía madre mía
0: que yo entiendo, o sea, yo entiendo que si no tienes dinero o no tienes posibilidad de hacerlo de otra forma, pues te pongas a ello pero maldita sea, tira de quien sea que tengas en tu entorno, que, que tenga experiencia o que se dedique a algo parecido a esto y que por lo menos te lo lea y te diga esta palabra va con V y no con B, aquí te falta una coma, esta frase está mal redactada o este fragmento de texto es demasiado largo o, no, o, o lo más básico, no se entiende, sí. ¿vale? No quiero aquí tirarme el pisto, eh, insisto, no, yo no soy ni mejor ni mejor ni peor que nadie, pero bueno, si no sabes o tienes dudas de ser capaz de hacerlo, por favor, contrata a alguien que sí que sepa. Porque es que te juegas la viabilidad de tu negocio a largo plazo y que tu plan de marketing, que vale un dinero y un trabajo, sea efectivo realmente. Sí. O sea, Para que algo sea viable tienes que invertir un poquito y redactar textos bien redactados cuesta dinero y cuesta trabajo a mí me cuesta mucho esfuerzo, mucho tiempo paso aquí sentado en esta puta silla muchas horas al día acabo con las manos y esto es literal que me duelen de teclear y, y, y yo exprimo mucho mi cabeza para que lo que tú lees eh, sea entendible y sin que tú te des cuenta debajo de ese texto haya una densidad de palabras clave determinada que ese texto esté bien posicionado, etcétera mm. eso requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo algún conocimiento que otro eh, no digo que sea obligatorio, pero por favor, planteate la posibilidad de que alguien que sí que tenga experiencia en esto, eh, te eche una mano con esta movida. Sí. Dicho esto, ¿qué claves, qué consejos, qué cositas así de tipo general? Insisto, no sí. puedo profundizar mucho porque no se puede enseñar esto en una hora de programa, pero bueno. Habría que cosas tener en que cuenta. Que ten claro, hay que tener en cuenta un par de cosas. Eh, los textos en internet sean cuales sean, incluidos las redes sociales, tienen un, un público doble. Uh -huh. Estás dirigiéndote a un público conformado por una máquina, que básicamente es Google, el motor de búsqueda, uh -huh. que es el que posiciona las páginas web, los proyectos, los textos, etcétera, Y las personas que te van a leer, seres de carne y hueso. Y los textos tienen que estar, ya lo hemos dicho, optimizados. Tienen que estar optimizados para que Google entienda que hay una serie de palabras que son importantes y que te vayan posicionando respecto a tu competencia uh -huh. eso tiene que optimizarse pero al mismo tiempo ese tipo de contenido tiene que transmitir tiene que contar algo y tiene como decía antes que ser entendible para el público de carne y hueso he visto algún ejemplo que otro de personas o sin experiencia o sin demasiado talento para esto normalmente del sector eh, digamos más tecnológico desarrolladores informáticos etcétera uh -huh. aquí les envío un saludo y son parte imprescindible de cualquier proyecto digital como es lógico pero que han dicho vale las palabras clave son estas eh, hay que petar el texto de estas palabras clave para que el este texto <ríe> posicione y ves que están las palabras clave Diseminada, claro, diseminadas como quien tira ahí en un sembrado semillas de trigo pero que no tienen ni ningún sentido que, que, que chirría muchísimo con el con digamos el contenido en sí con el sentido del texto lo que el texto quiere decir aparte que como es lógico salvo que sea alguien con cierto talento pues no tiene por qué saber escribir con cierta finura estilística mm. y se nota muchísimo el texto tiene que estar optimizado correcto pero tiene al mismo tiempo que transmitir, que contar alguna cosa. Sí, hay que hacer textos veces...
1: para que la gente los quiera leer, si no, Efectivamente. Final, te va a dar igual poner muchas palabras clave, que si sí, van a estar. Eh, o sea, poner, intentar meter palabras clave con cazador, lo único que, bueno, puedes llegar a conseguir que esté bien posicionado la URL, sí que el usuario entre en tu web, sí, pero si resulta que nada más que hay las dos primeras líneas dice, uff, esto no hay que lo lea va a coger y se va a ir, o sea que es que al final estás trabajando un montón para nada, es preferible a lo mejor no estar tan arriba o estar un poco peor posicionado, pero la gente que entre realmente que sí que lea todo el contenido o que haga la acción que tú te propones en ese contenido
0: claro eso tiene que ver con algo de lo que ya hemos hablado aquí en el programa que es la estrategia de inbound marketing mm -hmm. que está basada en el contenido precisamente pero claro la gente, miren, yo os voy a ser sincero. Yo tardo normalmente en hacer un texto normal para una web. Si no tuviera que estar optimizado, si pudiera escribir lo que quisiera, como quisiera, yo dos folios te los redacto en 15 minutos. ¿Vale? Uh -huh. Es facilísimo para mí, porque tengo hábito, porque tengo práctica, porque, en Como fin, aquí, en Homo Autónomo, ¿no? <risa> Igual. <risa> que pones lo
1: que, que lo que te sale de. <risa>
0: Tal cual. Yo tardo nada. Pero, pero. Eh, lo, que, lo que cuesta trabajo es colar esa palabra clave sin que se note que está puesta con calzador, como decías tú. Sí. Que todo lo que envuelve, la frase que envuelve a esa palabra clave, pida esa palabra clave. Yo soy expertísimo en sinónimos, frases con doble y triple significado para que, para que la palabra clave caiga como con un guante, vaya. Y eso es muy complicado eh, y, y requiere mucha práctica. Eh... Para que te hagas una idea, lo complicado de eso es adaptarse a esa situación, a lo que ese texto o ese contenido te pide en ese momento. Porque no se escribe igual para una farmacéutica, por poner un ejemplo, que para un hotel. Los objetivos son diferentes, el público es diferente, y el tipo de lenguaje y las palabras clave son distintas. Por eso encontrar un buen copy es tan complicado, porque tiene que ser una persona versátil. Y aquí bromeamos muchas veces, Ángel, cuando digo yo, escribo lo mismo que de cojinete, que, de, no sé, que de, de elementos de una ortopedia, por ejemplo. Sí. Hay que adaptarse un poquito. Eso es lo que realmente es complicado y, lo, y por lo que se paga en realidad. Otra cosita a tener en cuenta. Las turras, como decíamos antes, estaban muy bien en los 90, en los mm. primeros 2000, cuando en internet nadie sabía nada de nada y era todo como esto, era como el salvaje oeste. Hoy en día, el público está educado de otra manera y se compite por la atención de las personas. Mm. ...de muchas personas... ...y compites con mucha gente como tú... ...la atención es muy difícil de conseguir... ...y eso con un copy... ...con un texto... ...un contenido de texto muy largo... ...es imposible... ...cuando una persona hoy en día... ...tiene que dar scroll... ...más de una vez a cualquier cosa... ...dice venga hasta luego... Ya nos vemos y eso. Y a lo mejor lo que estás contando está de putísima madre. Y es súper interesante, está súper optimizado. Consigues un lead genial si llegan hasta el final. Pero es que no llegan hasta el final.
1: Sí, la verdad es que. La verdad es que cada vez cuesta. Eh, incluso yo me yo me incluyo. Yo, fíjate que yo muchas veces leo, eh, leo muchos blogs y leo mucho, muchos foros. Eh, muchas veces de, de cosas que a mí me interesan y me interesan profesionalmente. Y hay veces que. Que, que, claro, hago lectura en diagonal, ya eh, voy buscando el párrafo o dentro del párrafo una frase que realmente es lo que yo necesito saber y el resto es como que ya tu cerebro lo omite, o sea, va barriendo, esto no hace falta, esto no hace falta, esto, esto, esto sí, esto sí me interesa, y te paras y lo lees ese párrafo, y el resto sigue, esto es fuera, fuera, paja, paja, fuera, o sea, llega un momento en que eres capaz de filtrar toda esa información que, que está de más muchas veces, ¿no? Porque, claro, hacer un texto muy largo y que realmente tenga información en todo, o sea, que sea completamente interesante desde el principio hasta el final, es muy difícil, es muy muy difícil.
0: Claro, yo a mí me pasa porque yo soy buenísimo, pero aún así hay que tener en cuenta que el público tiene sus hábitos de lectura determinados y sus hábitos de consumo de contenido. Mm. Es mucho más preferible ser concreto o concreta, y no enrollarse, ir con textos mucho más cortitos, y a lo mejor tienes que hacer más de uno, dos, tres, cinco, para contar o lo mismo o versiones de lo mismo. Uh -huh. Sobre todo si estamos hablando de un blog, por ejemplo, una página personal o... Bueno, vale, es preferible que hagas cinco textos cortos que uno infumable.
1: Sí, a mí eso, por ejemplo, cuando es la mega guía de... No sé, de, de cómo hacer cualquier cosa, ¿no? Y, de, y ya de entrada te encuentras un, un índice, una tabla de contenidos que tiene 27 puntos y yo, madre mía, ya es que directamente buscas el, el punto que te interesa y los otros 25 los obvias porque claro. si esa misma guía la partes en 25 posts más pequeñitos pues encima has ganado 25 URLs
0: claro, <ríe> y, claro. Y, y
1: al final vas a conseguir incluso hasta más tráfico
0: claro, es que ahí está el truquí se trata de generar contenido y contenido de calidad, ¿vale? Contenido, lo, lo, que, lo que llamamos contenido con una cierta curación que esté filtrado, digamos, tamizado y que todo lo que haya ahí sea mondongo del bueno, ¿vale? Hablando, ahora de, hacías referencia tú a las megaguías, uh -huh. que son muy habituales los tecnicismos mmm, no son demasiado recomendables tendrían un cierto pase si tu proyecto es B2B, o sea, es business to business y tu público objetivo es más o menos eh, está en tu nivel. Es una sí. empresa o es un tema que, que el lenguaje técnico lo va a entender y lo, lo va a aceptar, porque no necesita que le expliques mm, de qué va ese trino técnico en concreto. Pero tienes que tener en cuenta que en internet está el contenido para todo el mundo, no solamente para ese cliente o para ese público en particular, y no sabes si alguien que no tiene ni puta idea de tu movida, al mismo tiempo puede abrirte una ventana de oportunidad para vender más o para diversificar tu negocio. ¿Es, ¿Está prohibido? No, no es algo negativo per se crear contenido con tecnicismo, pero no hay que abusar. ¿vale? Sobre todo, porque...
1: hay que saber muy bien quién es tu público, porque esto claro. a, a mí me ha pasado ya con, con, con algún sector de clientes, pues por ejemplo, eh, no sé, se me viene a la cabeza un dentista, o se me viene a la cabeza un abogado que estaban en, en ambos casos empeñados en que en su blog querían poner cosas súper técnicas, o que estaban poniendo en su blog cosas súper técnicas, y claro, me decían que no les estaba funcionando lo de crear contenidos, claro, leías cada una de esas entradas, digo, claro, es que aquí el que está leyendo tus entradas digo, no es tu cliente, digo, es tu competencia claro digo, que al final es el único que entiende esto y es el único que le puede interesar esto o que lo mismo aprende algo con lo que tú estás contando aquí digo, pero si a un cliente de un dentista le estás poniendo que necesitas hacer el implante de no sé qué no sé o sea, con el nombre técnico no se va a enterar de nada mientras que si se lo cuentas de forma que lo entiende hasta mi abuela pues seguramente sí que te funcione esa creación de contenido.
0: Ahí está la clave, o sea, que, que lo pueda entender cualquier persona. Que lo más normal es que, si tu público objetivo está en tu plan de marketing bien definido, tengas claro cómo te puedes expresar o cómo debes dirigirte a ese público. Pero, como no lo sabes, lo más, no, lo más lógico, lo más efectivo es que te entienda más o menos todo el mundo. No usar tecnicismos no equivale al extremo contrario. Es decir, usar un lenguaje... Chabacano o demasiado de calle, por decirlo así. El tema es tener un equilibrio entre un extremo sí. y otro, ¿vale? Y, y no, no todos los tonos son iguales. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo tengo un cliente eh, o tengo, no tenía, porque ya no lo tengo, eh, que se dedica a la venta de maquinaria uh -huh. e infraestructura para el mercado de energía eólica. Uh -huh. Y te hablo de... de Maquinaria y herramientas para montar molinos de viento, básicamente. Entonces, ese tipo de cliente, su público no es tú o yo, porque tú o yo no vamos a montar ese tipo de, de instalaciones. Y también se dedicaban, por ejemplo, al tema de, de tendido ferroviario. Uh -huh. Grúas para mover vagones y maquinaria para tendidos eléctricos de vías de tren y todo esto. Uh -huh. Tú y yo no, no vamos a ser el público de ese cliente. Posiblemente... El cliente que. El público de ese cliente está interesado en aspectos técnicos porque le interesa contratar a. Necesito una grúa que me levante tantos kilos de peso. Y unas es? cajas de transporte que. Ese tipo de tecnicismos, en ese caso, concreto, valen y son necesarios. Mm. Pero si, si tienes una tienda de. no sé, de ropa. No tienes que explicarle al cliente final cómo es el cosido. Si es doble, triple, de macrameo su puta madre. Puedes, puedes hacer una mención de que a lo mejor tu proceso de fabricación textil tiene en cuenta X técnicas, que son mejores, más seguras, evita la rotura, lo que tú quieras, pero poco más allá. Sí. No hay que meterse en esas historias tan farragosas. Mm. Luego, digamos que digamos la chicha del asunto de la redacción. Vale, Brito, yo no tengo ni puta idea y no tengo un duro porque estoy empezando, ¿vale? y aún así pues tengo que redactar mis movidas porque nadie va a hacerlo por mí bueno, vale ¿cómo coño hago esto, Brito? mi consejo es usa párrafos cortos, ¿vale? encadena varios párrafos de no más de 5 líneas 5 o 6 líneas no te pases, no, no metas una mancha de texto que se llama una mancha gris de 7, 8, 10, 12 líneas antes de un punto y aparte, no, no, no usa párrafos muy cortitos de 5, 6 líneas Siete apurando, pero muchísimo. Mi cifra, la cifra que yo suelo usar de referencia son cinco líneas aproximadamente. Y por supuesto, párrafos con frases simples: simples sujeto, verbo y predicado. Y poquito más. No te digo que redactes como si tú fueras el jefe indio. No es eso. No es eso. Yo querer vender tú mi zapatilla. No.
1: Se puede, se puede hilar un poco más.
0: Claro. A, a, se puede desarrollar un poquito más pero sin pasarse, sin abusar de frases subordinadas sin eh, frases que, que no te pones a leer la frase y cuando se acaba esta frase ¿qué me está contando? ¿cuántas comas hay? necesito respirar, Dios mío ¿sabes qué? hay gente que no pone ni comas, ni puntos y comas, ni puntos y seguidos y que es un chorro ahí interminable de frases que te pones a leerla y te quedas sin respiración y te, ¡Dios mío! que me, ¿me va a dar algo? y te cuesta tanto leer, incluso mentalmente, que te has olvidado de cómo empezaba la frase sí, y de qué sí, te estaba contando. Sí.
1: Es la típica frase que tienes que volver a, a empezar a leer porque ya no sabías ni claro. de lo que te estaba contando. Sí, sí, es total.
0: Si, si tienes que leerla más de una vez es que esa frase está mal redactada. Usa párrafos cortos y frases cortas también. Y, hombre, y usa las comas, las, los puntos y comas, los dos puntos, los puntos y seguidos, que están para algo. Para, para darle un poco de coherencia interna a ese, a ese párrafo. Usa títulos y subtítulos. Evidentemente, si vas a escribir una en un tweet no se aplica esto, ¿vale? En un tweet, en una, en una entrada de Facebook, Instagram, este tipo de cosas no se aplican. Pero, si vas a redactar un texto para una web, por ejemplo, usa títulos y subtítulos. Esto, lo, quienes uséis, por ejemplo, eh, WordPress, lo veréis porque hay categorías de texto que están eh, especificadas así en el editor de texto, H1, H2, H3. El H1 es el título, el H2 es un, el primer nivel de subtítulo el H3 es el siguiente nivel y así sucesivamente. Exacto. Usa esto hasta 6. Usa esto para separar fragmentos de texto, ¿vale? Y para destacar eh, títulos y subtítulos. Por una parte, para posicionar mejor. Sí. Si tú ubicas una palabra clave en ese título o subtítulo, eh, Va a posicionar mucho mejor, porque va a entender el buscador que esa palabra, esa frase es importante. Es importante. Claro, usa, eh, si puedes, posiciona las palabras clave en, eso fra en ese, esa frase en concreto, en ese título o en ese subtítulo. Y aparte aligera mucho la, la lectura también, sí. porque separa bloques de texto por significado, por tema, por lo que estés hablando.
1: Es que esto del aire, esto del aire es un concepto que no todo el mundo, a todo, no todo el mundo le. Hay gente que le cuesta ver esto de, de que hay que dejar aire, que las cosas respiren, ¿no? Porque si no, al
0: final queda un mazacote que... que... Claro, tú, para, para que entendáis, eh, lo decíamos ahora un poco en broma. Si un lector está leyendo cualquier cosa, cualquier texto, aunque lea mentalmente, está respirando, entre comillas. Porque está haciendo mentalmente el mismo ejercicio que haría leyendo en voz alta. Y eso de, esa acción de respirar, de parar, de cambiar de, te de un tema a otro, pa pasar de frase, eso es respirar, aunque sea mentalmente. Y el texto tiene que respirar. Uh -huh. Tiene que facilitar la lectura y no poner palos en las ruedas, para que me entendáis. vale Si vais a hablar de muchas cosas y son o, 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 o piensas que va a ser para el lector complicado que te siga el hilo, utiliza lo que decía Ángel al principio. Algún índice de contenido, un, un pequeñito de esquema de esta entrada, ¿de qué va? Vamos a hablar de esto, de esto, de esto y de esto otro. Sí. Y así, los vagos y las vagas clican en el tema que les, interesa, que les interesa, leen ese fragmento y hasta luego.
1: Sí, es el típico caso de las mega guías que decía antes. Claro,
0: claro. Y esto es bastante útil también para facilitar la lectura y para que antes de empezar, la persona sepa si ese texto es útil para él o para ella o no. ¿y qué se va a encontrar en ese texto? sobre todo si son textos relativamente largos ahora hablaremos de la extensión aproximada que es re recomendable uh -huh. no hace falta que te agobies porque Ángel lo podrá corroborar hay muchísimos plugins sobre todo pues en WordPress y cosas así que te hacen esto automáticamente sí,
1: sí además sí. que funcionan funcionan con los encabezamientos que hemos dicho antes o sea, claro. con esos títulos y subtítulos H1, H2, etcétera lo que hace es recorrer el texto buscar esos encabezados y, y ponerlo en un formato tabla. Y simplemente lo llamas con un sorco, con un código corto, lo pones donde quieras, al principio del texto normalmente. Y, y él te lo pinta ya todo bonito. Y con, pues, con normalmente con una sombra gris o un pequeño recuadro. Bueno, depende un poco del plugin, pero sí, sí esto está hecho. O sea, lo, hay bastantes en el
0: repositorio y hay algunos muy, muy cucos. Que te, si has etiquetado bien el título, los subtítulos y demás, que es una cosa que lo hace automáticamente, tú no tienes ni uh -huh. que preocuparte y aparte pues enlaza, te permite clicar sobre ese elemento del, de la tabla de contenido, del índice y te va directamente a, al fragmento al, al punto del scroll donde hay que leer esa, esa parte sí
1: estos, y, además estas tablas de, de contenido eh, no mucho pero mm, eh, hacen que mejore un pelín el posicionamiento porque como meten más enlazado interno dentro de la misma entrada, al meter esas, esas enlaces de ancla entre, el, entre la tabla de contenidos y el texto pues hacen que Google eh, recorra el texto también y sepa dónde está cada parte, o sea que sí que lo digamos lo bonifica un poquito no el tener esa tabla de contenido, pero también solo es aplicable cuando tenemos eso, textos o entradas muy muy, muy largas porque también poner una tabla de contenido para dos puntos y si ciertas claro, lo... palabras no tiene, no tiene mucho sentido
0: claro si ya hemos dicho antes que no era muy recomendable usar textos demasiado largos, pues hay que optar siempre que se pueda por textos un poquito más cortos. Pero, si haces algún texto largo, usa una tabla de contenido, que va a facilitar mucho las cosas y, como decía Ángel ahora, te va incluso a, a dar un empujoncito en el posicionamiento. No milagro, ¿eh? Sí. Un empujoncito. También, y relacionado con esto, si puedes, hay plugins y plantillas en WordPress que te permiten destacar una cita, una frase, alguna expresión llamativa que te puede valer para, por un lado, dar aire y por otro, llamar la atención sobre ese aspecto en particular donde uh -huh. también puedes colar alguna palabra clave. Eh, tiene efecto en posicionamiento, en facilidad de lectura e incluso estéticamente queda bastante más chulo. Eh, hablaba antes de Ángel, de las mega guías que, bueno, en fin, hemos visto todos y todas 50.000. Seguro que también habrás visto mucho, Ángel, las, mm, las típicas entradas de blog sobre todo. Las cinco cosas que tienes sí, que saber los rankings, para nosotros. Son... Eh, los cuatro tips sí, imprescindibles sí, sí. para su puta madre. Sí. Esto estuvo de moda muchísimo tiempo, se sigue usando bastante, ya, ya mucho menos. Pero, en fin, si lo quieres usar, pues sí, está bien. Pero es que se ha usado tantísimo que es que está es un formato de texto, un formato de contenido que está un poquitito quemado para mi humilde opinión, ¿eh? lo puedes usar eventualmente pero no si vas a publicar no sé un texto en tu blog pues dos veces a la semana por ejemplo no uses siempre la misma estrategia de contenido no titules siempre igual porque acaba, porque acaba, acaba viéndose la costura por todas partes intenta ser un poquito más creativo o como nos dicen a los periodistas y también te sonará dale una vueltita sí, sí Ante, es antes de porque es un, es un formato de contenido que es muy efectivo porque permite mucho eso, meter mucha etiqueta, meter mucho subtítulo, eso posiciona muy bien, es fácil de escribir porque no hay que elaborar demasiado a nivel interno el texto, no hay que ser Shakespeare, como decía antes, mm. pero lo han usado tantísimo que está para mi gusto un poco quemado. ¿Se puede usar? Sí, pero bueno, en fin, con un poquito de límite. Si mm. quieres saber de qué va este tema, pues búscate cualquier blog que visites con frecuencia o cualquier página que, que te mole a ti, por lo que sea, y busca una... ...entrada que se titule de esta forma... ...cinco cosas que tienes que saber para no sé qué... ...o los diez elementos imprescindibles para hacer la maleta en verano... Sí. ...y analiza con un poquito de ojo crítico... ...cómo está construido ese texto... ...para si quieres imitarlo entre comillas... ...que puedas hacerlo... ...pero sin abusar... ...y por favor, por favor, por favor... ...nunca, nunca, nunca... ...uses una estrategia de click clickbait... ...como si fuera cualquier periódico... ...por favor... <risa> ...si dices en el titular o en el título de tu entrada o de tu contenido que vas a hablar de A no hables de C habla de A porque evidentemente el cliente o el público que te esté leyendo aparte de cagarse en tus muertos es posible que nunca vuelva más a tu página web o a tu proyecto digital porque se siente entre comillas engañado y es una estrategia de, de marketing burda barata y para nada efectiva
1: Sí, aparte que eh, para el posicionamiento no funciona muy allá.
0: Penaliza, porque, de porque
1: Hombre, claro que penaliza, porque al final tú estás poniendo un título de una cosa y luego el contenido es es, es otro contenido que tra trata de otra temática. Entonces, ya de entrada, posicionar no va a posicionar mucho, pero si logras que posicione algo, es que cuando alguien haga clic en el enlace y vea que el contenido es completamente distinto a lo que ha visto en, en, el,
0: en el snippet de Google...
1: Eh, pues bueno, va a dar para atrás al navegador y se va a ir a otro, a otro resultado no hay más
0: para que me entiendas don't sell the motorcycle, no vendas la moto por favor <risa> sé honesto honesta con tu público y cuenta lo que buenamente quieras y puedas, pero con honestidad y con transparencia ya está, aquí ya sabéis lo que vais a encontrar en la web de Homo Autónomo sabéis que hay mucho gamberrismo hay palabrotas, hay... pero sabéis que esto es así no vendas la moto mmm a cualquier precio, porque es que no es útil, no es efectivo. Vale, Brito, me has contado un montón de movidas, casi escribí, casi párrafos cortos y su puta madre. Bueno, ¿cuánto tengo que escribir? ¿Cómo de largo tiene que ser el texto? Que es lo que a la gente le preocupa, sí. que es lo último que hay que mirar, pero bueno. Como la de, la de la larga. Gente... Sí, <risa> que, que, que el tamaño no importa. Me cago en su... ¿Que el tamaño no importa, amigos y amigas. <risa> Bueno, en este caso sí que importa un poco un poco. Sí. Eh, por debajo de 400 palabras El motor de búsqueda No va a No encontrar la chicha suficiente En palabras clave Para rescatar ese texto y, y posicionarlo mm. Normalmente suele ser recomendable Que un texto normal en una web Por ejemplo, insisto, las redes sociales Tienen otro tipo de reglas sí. no, Pero en, en páginas web en, en landing pages Y en, en blogs de texto y tal Sí, en
1: contenido orgánico
0: en contenido orgánico, efectivamente, gracias por asistirme amablemente. Lo más recomendable es que el texto ronde entre las 600 de mínimo y 800 como muchísimo. Ya con 800 me estoy pasando bastante. Ya entraría en el límite este de quizás hacer dos entradas en lugar de una. Uh -huh. Pero bueno, normalmente entre 600 de mínimo y 800, 700... Puede ser 500 también. Sí, puede ser 500 páginas de mm, palabras de mínimo. Pero vamos. En ese, en ese rango. Pero Brito, ¿cómo voy a saber yo cuántas palabras llevo? A ver, alma de cántaro. <risa> el Word tiene debajo, debajo de la pantallica, una cosa muy útil que te dice cuántas páginas tiene tu documento, cuántas palabras tiene tu documento y cuántos caracteres tiene tu documento. Sí. Fíjate en las palabras que llevas escritas o que vas a escribir. Sobre todo para saber si te estás quedando largo, corto o cómo va el tema. Y... Por último, oye, mira, Brito, sé que debería pagar esto a ti o a quien sea, pero yo no, no puedo y tengo que escribir. Y me escribo regular. Vale, no pasa nada. Ten en cuenta que vas a tardar un poquito más en conseguir los <risa> um, objetivos que pretendes. No, no, no pretendas obtener resultados si escribes regular o si no está entre tus fuertes o tus hobbies o como lo quieras llamar. Si quieres solventar eso, lee muchísimo, para escribir bien hay que leer un montón de lo que sea y como sea pero hay que leer un montón, porque el lenguaje está vivo, amigos <risa> y el lenguaje el lenguaje va a calar en ti, al, al fin y al cabo va, va a acabar calando porque lo, lo que decía antes, hay que jugar mucho con el lenguaje, con sinónimos, con expresiones, con construcciones gramaticales y sintácticas Esto, quienes nos dedicamos a esto quienes nos hemos formado para esto nosotros es el pan de cada día Pero si no es tu mundillo Es lógico que te suene a chino todo esto Vale, no pasa nada Pero para que no te resulte tan chino Y sea a lo mejor un español un poco raro Pero siga siendo español Lee muchísimo Procura leer todo lo que puedas Libros, periódicos, revistas Lee lee mucho para que el lenguaje No sea para ti un extraño hmm. Y procura, procura siempre que puedas Aplicar lo que tú vayas aprendiendo Hasta sin darte cuenta Lo mejor que puedas y sepas siguiendo esta especie de consejos, o no sé cómo llamarlo insisto, es difícil ¿eh? no, no es una cosa que se pueda aprender a la ligera ni que pueda hacer cualquiera yo estoy aquí para vosotros, no tengáis ningún problema os puedo asesorar, responder preguntas contaros lo que queráis pasaros ejemplos míos o de otra persona y podéis contactarme por supuesto pero sobre todo, leed mucho y escribid, escribid sin, sin miedo, y pasárselo a alguien que lo lea oye Quiero contar esto en mi página web. Y quiero explicar esto, esto y esto otro. Y lo he explicado aquí, en esta entrada. ¿Te la puedes leer, por favor? Uh -huh. Si me haces ese favor. ¿Se entiende lo que te he dicho que quería decir? Pues sí o no, o me ha costado entender esto o no. Tira de amigos, de familiares, de gente que se mueva en este mundillo y que te asesoren o que te ayuden un poquillo. Que nadie nace aprendido. Mis primeros textos eran infames. Infames, pero de infames, que me avergüenzo de ellos. <risa> Todo con práctica se consigue, amigos y amigas. Sí, sí. Y esto es un poco lo que os puedo contar así de primeras de copywriting. Sé que es un universo amplísimo que cuenta con un montón de matices que se puede hablar un montón de, cos de, un montón de cosas hay seguramente gente que nos está escuchando que le habrá quedado alguna dudilla si estáis en el grupo de Telegram, me la pasáis por ahí si no, nos mandáis un correo o lo que sea y procuro responder lo mejor que pueda si creéis que debemos volver sobre este tema se vuelve, sin problema uh -huh. pero contadme qué es lo que os cogea más qué es lo que queréis saber, qué os he explicado hoy Claro.
1: sí, porque lo mismo alguno quiere eh, que profundicemos a lo mejor en un copywriting más aplicado, por, por ejemplo al e-commerce o yo que sé claro. o a la creación de un tipo de contenido concreto pero, pero claro, es que eso ya es abrir, eh, sería abrir un melón como cuando empezamos el de las webs, o sea, puede ser claro. interminable.
0: No, no tengo problema, ¿eh? no tengo ningún problema y se puede intentar, se puede hacer, que estamos aquí para aprender entre todos y todas. Que os decía al principio, el, el objetivo de este podcast es ese, compartir mm. experiencia y enseñarnos entre nosotros y nosotras, ¿vale? Pero al principio, así como vistazo general, como un sobrevuelo así general, es lo que os puedo contar esta semana. ¿Qué te parece la turración
1: pues ha estado muy bien, porque aunque son, a ver, hay algunos consejos que son muy, eh, como yo digo, muy básicos o muy de iniciación, pero claro, es que hay gente que todavía eh, es que no llega ni al punto de la iniciación. O sea que como primera aproximación al copyright me parece genial. Sobre todo el último consejo ese de leer mucho antes de escribir. Porque, porque es que es verdad, leyendo mucho es como realmente uno se quita las dudas de esto va con B, con V, aquí va una H, no va sin H, esto va junto, va separado. Claro, cuando lo, le, cuando lo lees muchas veces, inconscientemente se te va quedando grabado y claro, el día que lo vas a escribir, eh, ya no dudas. Porque claro, cuando lo has visto 300 veces y sabes que va separado lo que sea, pues lo vas a escribir separado. Pero claro, si no lees, pues eh, siempre seguirás con las mismas dudas
0: leed cabrones y cabronas <risas> además que estamos grabando esto el día 13 de noviembre que es el día de las librerías así que por favor no me jodáis ¿eh? bueno pues yo creo que si tenéis alguna duda como no, no falláis seguro es contratándome eso está claro pero bueno aquí estamos para lo que haga falta pero creo que por esta semana está bastante bien Sí, si no como dicen siempre ante la duda la más digo perdón se me ha ido perdón
1: eh, tenemos feedback
0: sí tenemos una cosita de feedback sí oh eh, nos vamos a reír mucho además a ver resulta de que el robot hijo de puta de las redes sociales, a quien ya conocéis, quienes sois habituales, ha compartido un tuit de una chica eh, que se llama Hasta el Moño, que es el nombre más bonito que he visto yo en mucho tiempo en Twitter, <risa> arroba hasta, con H, uh -huh. eh, que bueno, era una captura de pantalla de un, de un correo, creo que ficticio, uno de los oyentes nos alertaba, Oye, se dan demasiados um, tópicos en, el, en esta respuesta de correo, eh, tiene pinta de ser fake, pero aunque era fake, mh, habla muy bien y demasiado con mucha crueldad además de lo que vivimos muchos autónomos y autónomas. Era una respuesta a un hipotético correo de un presupuesto. He estado hablando con mi cuñado y me ha dicho que esto del logotipo se hace gratis por internet y que mi hijo que mm, es informático me lo va a hacer gratuitamente, menos mal que lo he consultado porque nos querías engañar, etc. O sea, el típico correo abyecto de un ser humano que merece la muerte posiblemente, pero que reunía tantos tantos tópicos que resulta, digamos, complejo. Sí, en
1: el mismo correo es difícil que vayan tantos claro. puntos.
0: Si queréis saber de qué estamos hablando, pasaros por las redes sociales, por el Twitter, que ahí está puesta la captura. Y bueno, entonces de qué estamos hablando. Pero es que luego esta, esta chica, hasta el moño, me contaba luego por mensaje directo, que es que se ha encontrado con muchos casos como este, por eso le llamó la atención y lo publicó en Twitter, y que se ha visto incluso en la situación de encontrarse con impresentables como el de este ejemplo, que aprovechaban la ocasión para ligar, incluso. Uy. Y yo, ¿qué? Y yo, sí, 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 te cuento el caso. No puedo dar muchos detalles, porque hasta el moño me ha pedido que no lo sé,
1: sí.
0: porque... Creo que era una interacción con alguien que es muy conocido en redes sociales y que aparte de desvelar una conversación privada es ilegal en este país de momento. Mm. Pero para que entendáis, eh, esta chica vio una oferta de trabajo, de, un, de, la, de una, una creación de una identidad visual para una movida, eh, a través de un concurso, un formato concurso creo, recordar, sí. que no se pagaba empezando por ahí, o sea, ya empezamos mal.
1: Sí, bueno, eso, eso me suena mucho, sí.
0: Claro. Y... Eh, esta chica pues estaba interesada y mandó un mensaje, no sé si mensaje privado, un whatsapp o lo que sea. Hola, ¿qué tal? Mira, estaba interesada en esta historia. ¿Me puedes explicar, por favor, de qué va esto y tal? La respuesta, sin entrar en muchos detalles, no sé si era exactamente así, pero... Hola, ¿qué tal? Me llamo fulano, soy de X. ¿Cómo te llamas? Pues me llamo X, lo que sea, perdona que no me he presentado y tal. Bueno, y... y una chica tan guapa como tú... ¿Tiene novio? Primera frase. <risa> primera bueno, frase. Ese no pierde el tiempo. <risa> y esta chica, evidentemente, eh, perdona. No sé qué tiene que ver eso con el proyecto. Hombre, no, pero por, por conocerte un poco más. Eh, vale, sí tengo novio, pero cuéntame el trabajo. Vale, vale. ¿Y tu novio ocurra o no ocurra? Eh, perdona. ¿Qué me estás contando? <risa> O sea, esto, que estamos aquí de risas y tal Por desgracia, se lo encuentran muchísimas mujeres todos los días Vamos a ver, hijos de puta A las chicas hay que respetarlas siempre A todas, en cualquier circunstancia Siempre Esto es una agresión Esto, si te denuncian a la policía, te comes un marrón que te cagas Baboso de mierda y en un contexto profesional, por favor, habla de trabajo. Lo hemos dicho en otros programas que hablamos de tipos de clientes y tal. Si estás a ligar, estás a ligar. Pero no mezcles la, los garbanzos con la olla, con la polla, con la madre que me parió. Por favor, respetemos a las personas. No acoséis a la gente. Por favor, os lo pido. Que esto, desgraciadamente, me lo contaba esta chica y me, me pasaba las capturas. La pobre me decía, te paso las capturas para que sepas que no me lo estoy inventando. Que esto pasó de verdad. Y por desgracia conozco muchos casos... ...que, es que me cuentan cosas como esta... ...y muchos peores... Sí. ...no solamente en redes... ...en entrevistas personales... ...pero vamos a ver hijos de puta... ...respetad a las mujeres... Bueno, ...y también a los hombres... ...pero por desgracia... ...muchas mujeres tienen que pasar por esto... ...todos los días... ...me cago en vuestra madre... ...respetad a la gente... ...y si queréis ligar... ...iros a la puta discoteca a ligar... ...ahora que estamos en confinados... ...búscate la vida... ...pero no seas baboso... A la gente se le respeta Y a las profesionales y los profesionales también Y el trabajo en una parcela Y la vida privada y personal y sexual En otra Uf, Perdón que me he calentado un poquito Que empezaba esto de broma Y a ver <risa> eh, Es una historia que me ha pasado esta oyente Que por cierto nos envía un saludo Nos dice que le encanta el programa Que ha aprendido mucho desde que nos escucha Te agradecemos muchísimo Espero que no te vayas después de esta historia Pero en fin eh, me parecía curioso, sobre todo por lo habitual que...
1: Sí, sí, demasiado, y... demasiado habitual. Yo ya sabes que no soy muy de, eh, de estar mucho en, en redes sociales. Quizá la que, más, con la que más contacto tengo, con la red social que más contacto tengo, quizá sea con LinkedIn. Y es algo que me suelo encontrar prácticamente todos los días. Siempre hay alguien en el timeline que pone un ejemplo de esto o que lo comparte de, de su red. Eh, pero es una
0: triste realidad que todos los días pasa esto mira no lo tenía pensado pero ya que estoy aquí pues al calzón quitado como aquel que dice si tenéis ejemplos de esto y queréis que hablemos un día de este tema a, a nivel de podcast, denuncia o lo que sea yo estoy dispuestísimo por lo menos para que se les caiga la cara de vergüenza a esa cuerda de hijos de puta y de baboso perdón por el lenguaje aunque, ojado, ojado, yo en vuestro lugar, si pudiera y si me pasara a mí, yo no andaba ni con historia. Yo denuncia y luego ya lo que tú quieras. Denuncia ante las autoridades, ante la Guardia Civil o la Policía Nacional. Y luego ya, si me quiero reír de la persona en redes, muy bien. Pero primero denuncia, que se le caiga el pelo por acosador o acosadora, que también las hay. Pero, en fin. Bueno, mmm, aparte de eso, sabéis que estamos recibiendo muchas ideas para temáticas de contenido del podcast en el grupo de Telegram uh -huh. os, os agradecemos mucho las ideas que nos estáis dando ya tenemos creo que solventados los cuatro o cinco próximos programas <risa> es, es, es fenomenal porque tenemos que trabajar un poco menos pensar un tema a veces cuesta trabajo uh -huh. nada, que sigáis haciéndolo y nada, ya os comentaré luego al final las vías de contacto para que las uséis a diestro y siniestro algo que comentar antes de irnos Ángel
1: Nada, recuerdales a todos que pronto tendremos otro episodio o el segundo episodio de dudas con el tema de los seguros que tal y como se está poniendo la cosa de negra, eh, creo sí, que no es, nos, viene, no es no, nos viene muy al pelo. O sea que...
0: Sí, podéis mandarnos cualquier pregunta o duda o cuestión que tengáis relacionada con los seguros personales en este caso, uh -huh. o sea, para vosotros, de salud, de vida, etcétera o cualquier cosa que queráis preguntarle a, a Seguros, pues podéis preguntarla, que la trasladaremos perfectamente. ¿Cómo contactar para este tipo de historias? Pues a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, a través del formulario de contacto de nuestra web, homautonoma.com barra contactar, y también en el Telegram, si tenéis a bien incluiros en el Telegram, y creo que ya está, ¿no? No hay ninguna vía más, que yo me, me acuerde.
1: ¿Pero si alguno algún despistado nos si quiere dejar algún comentario en iBox en iTunes sí. de esto que ya no sucede nunca más
0: <risa> nada, hay, hay telarañas en cada rincón de iBox pero bueno, en fin entiendo que no está la cosa como para andar tampoco, bueno, porque sí. hay varias vías de canal. es que, tenemos, es que a mucho, de... tenemos
1: muchos canales abiertos no puede ser,
0: desperdigamos mucho dinero y, y más que vamos a abrirlo ya te lo digo yo <risa> Eh, nada y si queréis mandaros pues igual cuestiones como esta que os decía Ángel de los seguros y, y demás para nuestro programa próximo con AXA que será dentro de poco también cualquier propuesta de tema, cualquier duda que hayáis escuchado en algún episodio anterior y queráis que volvamos sobre ello cualquier alabanza, insulto cualquier insulto si pueden ser pocos mejor pero sí, mejor, eh, mejor. Estamos, estamos aquí abiertos para lo que nos queráis contar ya sabéis que hacemos lo posible por responder pronto y normalmente bien casi siempre y nada, pues agradecemos también que si queréis, pues como decía Ángel, nos deis algún mimito en iVoox, en iTunes, en Spotify, algún corazoncito verde, algún comentario, alguna estrellita. Más sobre que nada todo, para, para...
1: para comprobar que los botones esos de, de las estrellitas y, y, y los me gusta funcionan, porque...
0: <risas> claro, y para saber que nos está escuchando alguien y que, y que esto que hacemos le está gustando a alguien o que le está resultando útil a alguien que ya nos está llegando... Eh, ejemplos y mensajes, tanto de España como de fuera de España, que, que sí, que es guay, que mola, pero hombre, está bien saber que estamos yendo en la buena dirección y eso, pues, es nuestra vía de contacto con vosotros y con vosotras. Usadlo para saber que vamos bien o que no vamos bien, y aparte, pues, lógicamente, pues, también posiciona, los podcatchers nos van rescatando poquito a poco, vamos sacando la cabecita, como aquel que dice. Pero bueno, básicamente lo que os decimos todas las semanas, que somos muy pesados para esto nada, la próxima semana si no pasa nada volveremos os damos las gracias por ser tan fieles si estáis ahí cada semana, que había ya gente en el Telegram que, muy preocupada porque no estábamos aquí emitiendo y nos, nos pedían en el episodio como agua de mayo ya ya está, ya pasó Pero, tienen mono, mono. Eh, ponía el robot de Twitter están pidiendo casi metadora. es que está la gente muy loca eh, volveremos la próxima semana, os agradecemos mucho que, que estéis ahí cada semana, si acabas de llegar Bienvenido, bienvenida, por favor no te vayas, normalmente los programas suelen ser mejores que el de esta semana Cuando habla Ángel suele mejorar bastante la cosa Pero Bueno, bueno creo que depende, haya... que
1: yo también tengo mis semanas, ¿eh? no te preocupes
0: <ríe> Espero que haya sido por lo menos medianamente útil, medianamente divertido La próxima semana volveremos a hablar de cualquier otra tontería de estas de, del autonomismo Y nada, Ángel, darte las gracias por acompañarme, por trabajar eh, la trastienda de este podcast por permitir que esto siga en pie después de casi ¿cuánto tiempo llevamos ya, ya vamos para dos años no
1: sí yo creo que sí pero, bueno no vamos pronto hacemos los dos años no porque ya el, el registro del dominio ya ha sido hace o sea la renovación del dominio ha sido hace poco o sea que eh, el dominio ya tiene dos años por lo menos lo que pasa que bueno, la, eh. Eh, lanzamos en enero si no recuerdo mal
0: sí tu trabajo ímprobo se nota, esto es lo que es. Gracias a ti, te agradezco mucho que me acompañes, que me aguantes, que aguantes las tus como la de esta semana.
1: Nada, no te preocupes, que la semana que viene la doy yo. Ahí, 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 ahí.
0: Episodio hardcore de tomar apuntes y de todo, muy bien. Volvemos la próxima semana, amigos y amigos, cuidados mucho, no hagáis el loco, por favor, sed un poquito responsables y consecuentes. Nosotros, si no pasa nada, volvemos a reírnos un poquito más la próxima semana. ¡Hasta luego!
1: ¡Adiós a todos!